0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie Sie Wissenschaft.
1: Im heutigen Interview sprechen wir mit Professor Thomas Elbert. Er studierte in München Physik und Psychologie und promovierte in Tübingen. 1990 folgte er dem Hof an die Universität Konstanz und 1991 an die Universitätsklinik Münster. 1995 kehrte er nach Konstanz zurück und hatte dort die Professur für klinische Psychologie und Neuropsychologie inne. Professor Elbert forscht insbesondere zur Selbstorganisation und Selbstregulation des Gehirns und zur Neuroplastizität sowie deren Beziehung zur Psychopathologie, insbesondere zur Erkrankung des Traumaspektrums. Er ist Mitentwickler der narrativen Expositionstherapie und Mitglied im Vorstand der Nichtregierungsorganisation VIVO. Er erhielt zahlreiche Forschungspreise, unter anderem den Deutschen Psychologiepreis. Und nun viel Spaß beim Interview. Schön, Herr Professor Elbert. Wir freuen uns sehr, dass Sie bereit sind, uns ein Interview zu geben. Und ich denke mal, es sind wahrscheinlich verschiedene Themenschwerpunkte, aber was uns besonders interessiert, ist die posttraumatische Belastungsstörung und Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen. Und vielleicht starten wir in das Thema auch erstmal
2: damit, was ist eigentlich eine posttraumatische Belastungsstörung? Also es ist einfach so, wenn Sie viele belastende Lebenserfahrungen machen, die Ihnen eine körperliche Reaktion hervorrufen. Also jeder kennt dann beinahe Unfall oder sogar ein Unfall hinterher bekommt er Herzrasen oder er wird so fällt sogar in Ohnmacht, ja, wenn irgendwelche gefährlichen Verletzungen beobachtet werden oder man selber hat. Wenn viele solche Erlebnisse durchlebt werden müssen, erfahren werden müssen, dann tritt eine seelische äh, Störung, Belastung ein. Genau gesagt eine, Belast- eine Veränderung der Gedächtnisstruktur die die Leute nicht mehr zur Ruhe kommen lässt. Und da kann man nun eine ganze Reihe von verschiedenen Symptomen beobachten, beispielsweise man träumt, hat Albträume von den Erlebnissen, man fühlt sich ständig bedroht im Alltag, man möchte nicht mehr damit konfrontiert werden. Das sind so Kernsymptome, die fasst man zusammen zu posttraumatischen Belastungsstörungen. ist aber so ein bisschen aus dem ganzen Spektrum von den Folgen traumatischer, also wirklich verletzender, belastender Erfahrungen, ein Teil nur herausgeschnitten. Das heißt
1: eben auch nicht jeder, der einen Unfall hat, hat entsprechend nach eine posttraumatische Belastungsstörung.
2: Wenn sie eine gute Kindheit hatten, nicht emotional, nicht sexuell, nicht körperlich missbraucht worden sind, auch nicht in allzu ärmlichen Verhältnissen vernachlässigt, aufgewachsen bisher noch keine lebensbedrohliche Erfahrungen machen mussten, auch nicht Zeuge von den waren, dann verdauen sie einen Unfall einfach so locker. Warum? Weil sie genau wissen, dieser Verkehrsunfall beispielsweise war am 22. 20. Februar äh, 2020 und wenn sie nächstes Mal wieder daran erinnert werden, dann wissen sie, das ist eine Erinnerung an diesem Unfall. An der Kreuzung schaut so ähnlich aus, aber es ist nicht die gleiche und deswegen ist es für mich keine Bedrohung. Nach dem zehnten Verkehrsunfall schaut jede Kreuzung so aus, als ob es einen Unfall gäbe. Und sie sind sich nirgendswo mehr sicher, was den Verkehr anlangt. Sie bekommen plötzlich Angst, Auto zu fahren. Wenn jetzt aber auch noch außerhalb weitere lebensbedrohliche Erfahrungen gemacht werden, dann ist ja nirgendswo mehr sicher. Wenn ich aus dem Kriegsgebiet komme und auf der Flucht belastende Erfahrungen mache und dann in Deutschland wieder bedroht werde, dann sage ich, die Welt ist einfach unsicher. Auch wenn es gar nicht stimmt. Und dann erinnert mich alles, was irgendwie nach Bedrohung ausschaut. Dann erinnert mich der Feuerwehrmann Feueruniform an schlimme Erfahrungen und dann fühle ich mich bedroht, ohne dass ich genau weiß, woher das kommt. Also, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ein schlimme Erfahrung ist völlig ohne massive Konsequenzen auf Ihre psychische Gesundheit und Struktur. Viele machen jeden fertig. Also, wenn man glaubt, wie ich natürlich, John Wayne, der vertragt viel, muss natürlich auch dann seine Erfahrungen machen. Wenn Sie etwa zwei Dutzend verschiedener Erfahrungen gemacht haben, dann finden Sie zu 100% Personen, also alle die dann massiv leiden, die dann nachts schreiend aufwachen, die dann oft in Situationen sich bedroht fühlen, wo es gar kein Bedrohungsszenario gibt, die das nicht mehr zuordnen können und die ähm, in diesem merkwürdigen Spannungsverhältnis leben zwischen ich möchte eigentlich mal anderen Leuten darüber erzählen, aber es macht mir so viel Angst, dass ich das vermeide, das zu tun.
1: Genau, Blockbuilding-Effekt nennen wir das. Wir haben das
2: Blockbuilding-Effekt genannt, ja, äh, wo wir das zum ersten Mal in großem Umfang äh, so beobachtet haben. Das heißt, es
1: kommt nur auf die Exposition an, wie viele traumatische Erfahrungen mache ich. Irgendwann hat jeder eine posttraumatische Belastung. Genau. Also
2: wobei es natürlich entwicklungsbedingte Sensitivitäten mhm. gibt. Also, ab welchem Alter haben Sie solche Erfahrungen gemacht? Die sind in der Kindheit und Jugend besonders schädigend, weil Kinder auch generalisieren, verallgemeinern. Und dann natürlich auch das Mischen vielleicht mit dem Dinosaurier und dem Geist und dem äh, Voldemort. <lacht> ja. Und dann das nicht mehr auseinanderkriegen. Aber sie können auch Personen, die gute Kindheiten haben, hatten, später im Leben einfach psychisch fertig machen. Eine Folter... Ist eigentlich anders wie die Kunst, wie mache ich diese Leute psychisch kaputt.
1: Also bei einer Folter kann ich mir auch vorstellen, wenn es jetzt ein einmaliges Ereignis, aber sehr lange andauernd ist, dass es dann auch schon eben eine posttraumatische Belastungsstörung geben kann, ohne dass man jetzt mehrere Ereignisse ja, also wenn jetzt jemand, macht.
2: Hier, wenn jetzt jemand drei Monate im Folterkeller ist, dann hat er ja nicht nur. Einmal Schläge mhm. auf die Fußsohlen bekommen. Genau, okay. Dann hat er auf jeden Fall Deprivation, Schlafentzug. Mhm. Er hat ständig Bedrohungsängste, ja. Mock-Executions. Ihm wird vorgespielt, als Texas bist du dran, wir bringen dich um. Er hat Beschämungserlebnisse. Das ist eine massive Form, Leute psychisch fertig zu machen, im sozialen Status zu erniedrigen, sie zu beschämen. Dazu gehört dann auch sexuelle Misshandlungen wie Vergewaltigung, auch Vergewaltigung des Mannes und dergleichen Dinge mehr. Ja, und dann natürlich sind sie, wenn sie es zählen am Schluss, Mhm. mit unzähligen belastenden Erfahrungen. Mhm. Also ich habe ja vorher schon gesagt, es ist die körperliche Reaktion. Mhm. Die Verteidigung des Menschen und auch des Säugers generell hat zwei Varianten. Sie kommen in Kampf vor der Flucht und Kampf und Fluchtreaktion kennt jeder aus eigener Erfahrung, macht eine körperliche Reaktion. Die zweite Seite, neben Kampf und Flucht, ist die des Niedergangs der Systeme. Ich falle praktisch in Ohnmacht, komme erst in die Schreckstarre, falle dann in Ohnmacht. Wenn eine dieser beiden, also wenn irgendeine Reaktion aus dieser Verteidigungskaskade gezogen wird, dann brennt sich dieses Erlebnis ins Gedächtnis ein und verflechtet sich mit den vorhergehenden derartigen Erinnerungen, dass es zu einer Generalisierung eben auch der Angst unter Bedrohung und des Bedrohungsgefühls kommt. Macht es dann einen
0: Unterschied, ob das körperliche Traumata, also Verletzungen sind oder emotionale in der
2: Reaktion darauf? Erstaunlicherweise ist es sozusagen, die körperliche Reaktion macht ja keinen Unterschied. Also wenn Sie sich sozusagen massiv bedroht fühlen, aber die Bedrohung gar nicht wirklich da ist, dann ist es unter Umständen schlimmer, als wenn ich Sie mit einer Nadel steche und Sie ärgern sich zwar, aber es lässt sie letztlich kalt. Wenn Sie jetzt, wir wissen das zum Beispiel bei Kindern, schauen, was ist giftiger? Körperlicher Missbrauch, sexueller Missbrauch, emotionale Vernachlässigung. Dann haben wir gesagt, na gut, das Schlimmste wird der sexuelle Missbrauch sein, der körperliche Missbrauch. Also klar, also es geht nicht darum, um mal erwatschen, sondern es geht Hände auf die Herdplatte, so geschlagen, dass der Arm gebrochen wird. Und dann der emotionale Missbrauch. Du taugst nichts. Warum bist du überhaupt auf der Welt? Ich habe man nicht nur als zusätzlichen Familienmitglied, das nur ist und immer da sitzt und dummes ist, gebraucht. Dieses ständige Heruntermachen, das zeigt sich hinterher als giftiger als wie die anderen beiden Faktoren. Wenn das zusammenkommt, dann haben Sie Katastrophen. Mhm. Wenn Sie zehn solcher Punkte nehmen, dann können Sie sagen, die, die null solcher belastenden Erfahrungen in der Kindheit haben, werden nicht zu Rauchern, werden nicht zu Drogenabhängigen, werden nicht zu Kriminellen. Wenn Sie vier solcher Punkte haben, dann haben Sie schon 50% Raucher und 30% Drogenabhängige da drin. Jetzt kann man sagen, gut, das ist korrelativ, ja, aber ich kann das im Tierexperiment dann zeigen, dass das eben kausal ist, dass wenn ich Kinder misshandle, sie in die psychische Funktionsuntüchtigkeit, in psychische Störungen, in psychische Schwierigkeiten bringe, wenn Sie das anschauen, im Zentrum von Psychiatrie hier, hat die Hälfte der Patienten quer durch alle Diagnosen massive so belastende Kindheitserfahrungen gemacht. Und wenn Sie jetzt, Sie fahren hier mit dem Bus auf die Reichenau, besuchen das Weltkulturerbe, da sage ich Ihnen, das ist vielleicht nicht wert, aber gut, Sie machen es trotzdem, und der Bus verunglückt. Da sind 40 Leute drin, fünf verletzen sich vielleicht gibt es sogar einen Toten, dann werden die anderen 35, 30 davon sagen, wie geht es jetzt weiter, ja, wo ist mein Gepäck, wo übernachte ich, aber fünf sagen, wieder Blut, wieder Hilflosigkeit, wieder Verzweiflung und die werden sozusagen dann psychisch krank, die bekommen eine posttraumatische Belastungsstörung, die waren häufiger depressiv, die bekommen alle möglichen Formen von Angststörungen, und wie wir jetzt seit halt Neujahr auch wissen, erstaunlicherweise haben wir sechsfach höheres Risiko, an einer Psychose zu erkranken. Also es ist die Summe der Lebenserfahrungen, die Leute kaputt macht, die Leute fertig macht. Haben Sie eine Idee, wie es kommt, dass eben der psychische Missbrauch
1: schlimmere Folgen hat als die physische Gewalt bei Kindern?
2: Also das, wir reden jetzt immer sozusagen massiv, ja, ja, wenn, ja. Äh, ja, weil Menschen eben auch so gestrickt sind, dass sie auf Belohnungen reagieren. Sie be- erreichen viel mehr mit positiver Verstärkung und Belohnung bei einem Kind als wie mit Bestrafung. Wenn Sie jemanden in der Schule voranbringen wollen, dann hilft die Belohnung und die positive Verstärkung und die Bestrafung macht genau das Gegenteil die schädigt, nämlich die Psyche, die reduziert das Arbeitsgedächtnis, eine der besten Prädiktoren für schulische Leistung. Also, wenn ich da nicht sozusagen, wenn ich da das nicht pflege, diese Entwicklung des Kindes, dann habe ich sozusagen das Kind auf eine falsche Trajektorie gesetzt. Und dann entwickelt sich das Gehirn auch anders. Wir können das makroskopisch in den Faserbahnen sehen, sowohl körperliche als auch eben emotionale Vernachlässigung, und Misshandlung haben, Folgen, dass diese Kinder mit einem anderen Gehirn mhm. dann in die Pubertät kommen. Wie, wie sieht das aus? Wie äußert sich das? Also rein hirnphysiologisch? Das ist komplex. Also da gibt es der Marty Teicher, der da die entscheidenden Arbeiten gemacht hat, der spricht von Type mal Timing. Also wann haben Sie welche belastende Erfahrung in welchem Alter gemacht? Und wenn Sie vor neun, zehn Jahren solche Erfahrungen machen, vor allem so besonders im Alter von drei bis fünf, dann ist der Hippocampus besonders sensitiv für solche Erfahrungen. Personen, die in dem Zeitraum immer wieder dramatische Erfahrungen machen, also zum Beispiel sexuell missbraucht werden und körperlich missbraucht werden, die bekommen dann einen kleineren Hippocampus. Der entwickelt sich nicht so sehr. Und der Hippocampus ist gerade Teil der Maschinerie, die uns Ort und Zeit vorgibt. Also wann ist wo was passiert. Aber wenn Sie eine Bedrohung eingrenzen wollen, dann müssen Sie genau das wissen. Der Unfall ist an dieser Kreuzung vor zwei Jahren passiert. Und ich muss mich heute nicht drum scheren. Da muss der Hippocampus aktiv werden. Und wenn Sie den in der Funktionssüchtigkeit reduzieren, dann haben Sie sozusagen die Angst eben generalisiert. Das ist in einer Situation, wo tatsächlich überall alles gefährlich ist, vielleicht adaptiv, aber in unserer friedlichen Gesellschaft sicher mal adaptiv. Das wäre ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist die Verbindung zwischen den mehr im Schläfen und mehr im Scheitellappen liegenden Aufmerksamkeitssystemen, dem frontoparietalen Bereich, der... In gesunden, bei gesunder Entwicklung gibt es da diese Verbindung zwischen diesen aufmerksamkeitssteuernden Systemen und wenn sie Kinder miss, hinreichend misshandeln, dann äh, entwickelt sich diese Verbindung nicht und damit haben sie Probleme der Aufmerksamkeitssteuerung. Das ist äh, eine Möglichkeit, um hinterher ADHD, also Aufmerksamkeit und Hyperaktivität zu induzieren. Es gibt auch andere also nicht jeder, der jetzt eine ADHD-Erkrankung hat, kann man sagen, der ist deswegen misshandelt worden. So ist es nicht. Aber so nach unseren Daten die Hälfte derer, die das haben, die haben solche schlimmen Erfahrungen machen müssen. Also Und so kann man der Reihe nach die Gehirnsysteme durchgehen, eben Beginnenden Pubertät ändert sich die Wahrnehmung der Stresshormone im Gehirn. Die die Cortisolrezeptoren, das ist unser Hauptverteidigungssystem, ist die Achse, die Cortisol reguliert und ausschüttet, die verändern sich äh, mit Beginn der Pubertät. Und wenn Sie sich erinnern an Ihre eigene Pubertät, da stellt sich im Gehirn ordentlich was um. Wenn wir das sozusagen in unserer ganzen emotionalen Reaktionsfähigkeit und Regulation, wird es massiv verändert. Und wenn Sie da eingreifen, haben Sie wiederum andere Störungen. Dann haben Sie Störungen eben im Frontalhirn.
1: Und diese Gedächtnissysteme spielen ja auch speziell bei der Entstehung von den posttraumatischen Belastungsstörungen eben eine wichtige Rolle. Wie Sie gesagt haben, eben der Hippocampus, wenn der sozusagen die die Funktionsfähigkeit unter extremem Stress zusammenbricht, dass man dann gar nicht mehr einspeichert, wo was passiert und dass aber die Erfahrung unbewusst trotzdem
2: gespeichert wird. Genau, die Erfahrung bleibt sozusagen, die Bedrohungserleben hat man natürlich, das wird auch wahrgenommen, das wird auch mit körperlicher Reaktion versehen, als wichtiges Ereignis abgespeichert, aber die Wann-und-Wo-Information, die bleibt zurück und deswegen sind Personen, die als Kind misshandelt worden sind, und damit weniger gute Funktionsfähigkeit dieses Fakten, wann und wo ist was passiert, haben, die sind dann vulnerabler, später mhm. eine posttraumatische Belastungsstörung zu bekommen. Von der Therapie spielt es ja dann auch eine wesentliche Rolle, dieser Zusammenhang mit den Gedächtnisstörungen. Ja, wenn Sie sagen, mhm. das Problem von trauma ist primär, die, die dass die Person die... Erinnerungen in Form von sensorischen Informationen, Geräuschen, Bildern, Gerüchen abspeichert, dass sie das in Verbindung bringt mit ihrem Herzrasen, mit ihrer körperlichen Erregung, mit der schweren Atmung, mit dem Muskelzittern, dass sie es in Verbindung bringt mit ihrer emotionalen und kognitiven Seite. Ich kann nichts tun, ich bin hilflos, es passiert jetzt gleich ein Unglück oder ich habe Angst oder ich habe eine Wut ich bin verzweifelt diese Elemente alle sozusagen sehr dominant sich als Netzwerk, als Erinnerungsnetzwerk formen, dann ist es abgekoppelt vom wann und wo, dann kann ich das eigentlich nur dadurch verändern, dieses Erinnerungsnetzwerk, dass ich die einzelnen Elemente auseinander dividiere und sage, okay, deine Wut gehört dahin, dass dich eben damals der Onkel vergewaltigt hat. Und die wird jetzt wieder in Erinnerung gerufen. Deswegen ist die Wut nichts Schlechtes, die ist okay, aber sie hat nichts im Hier und Jetzt zu suchen. Erinnere dich daran, dann kommt die, und dann geht die Wut auch weg. Genauso ist es mit der Angst, genauso ist es mit anderen Emotionen. Und dann geht auch dieser, dieser Erinnerungsdruck, dass ich ständig mich irgendwo nur in dieser Gefahr sehe, das geht verloren. Weil... Also ich habe zuvor genannt, der Feuerwehrmann ist ein Signal für Krieg, für Feuer, für Gefahr, wenn die Person jetzt an der Feuerwehrhaus vorbeigeht und weiß, ah, das erinnert mich an den Krieg im Kosovo oder in Kongo. Unangenehme Erinnerung gefällt mir nicht, aber es gibt im Moment keine Bedrohung, da kriege ich auch keine Herzstraßen.
0: Das heißt, Patienten können das, oder Betroffene können das lernen, diese diese körperliche Reaktion zu verorten und
2: zuzuordnen, dass sie nicht was ist eine Erinnerung und was ist tatsächlich eine Bedrohung im Hier und Jetzt? Das ist sozusagen Kern der Therapie. Das muss man nur leider für alle diese wesentlichen Ereignisse äh, schon mal oder für eine Reihe von wesentlichen Ereignissen tatsächlich durchüben, durchspielen. In der Vorstellung damals habe ich das Feuer gerochen, die Bomben gehört und jetzt sozusagen erinnere ich mich daran. Damals da habe ich mich hilflos leben. gefühlt und Angst gehabt und jetzt erinnere ich mich dran und in dem Moment ist nämlich die Angst und die Hilflosigkeit weg, weil es ist gleich nur noch eine Erinnerung. Aber diese Realisation, das ist nur eine Erinnerung, die muss tatsächlich mit therapeutischer Begleitung erfolgen. Man kann sich da am Anfang nicht selber an den Haaren aus dem Sumpf ziehen sozusagen, weil es macht einem mehr ja Angst. Und in dem Moment macht man nicht diesen ganzen Denkprozess, was ist jetzt Erinnerung, was ist im Hier und Jetzt, das geht man nicht, weil es zunehmend einen in die Angst äh, treibt. Schriftsteller beschreiben solche Erfahrungen wie eine Folter oder eine andere Gefahr, äh, indem sie meistens äh, wie die Katze um den heißen Brei rundum rotieren, aber das wirklich schlimme Ereignis nicht äh, preisgeben, weil ihnen das zu viel Angst macht. In der Therapie ist dann auch so, da erzählen die Patienten gerne lang und breit, was vor dem Unfall war. Auf den Unfall wenn man dann nicht zu so sprechen kommen und dann schnell wieder drüber hinweg hinter. Und dann müssen sie als Therapeut sagen, darüber sprechen wir. Das geht gut, manchmal schwieriger, wenn Scham hinzukommt. Wenn Scham die Leute verstummen lässt, dann müssen sie mit mehr Mühsal die Personen durchbegleiten. Aber die meisten sind dankbar, endlich ist mal jemand, der sich für meinen Erfahrungsbereich nicht nur auf der wann, was, wo, Journalistenseite sagen, wie wir sagen, kaltes Gedächtnis interessiert, sondern eben auch für die heiße Seite, für die Gefühle, für die Gedanken, die ich bei der Gelegenheit hatte. Und die geben sie auch nicht jedem Preis.
0: Wie sind denn die Aussichten, wenn ich das therapieren lasse?
2: Ja, also das hängt halt, wie so oft ist, von vielen Faktoren ab. Sie können sich jetzt Statistiken sagen. Es gibt zum Beispiel nach unseren Daten praktisch niemand, der dauerhaft sich verschlechtert. Und es gibt etwa 70 Prozent, die sich massiv verbessern und 30 Prozent, die also lange Zeit gleich bleiben und mühselig runtergehen. Und dann ist natürlich die Frage... Hat dieser Patient den richtigen Therapeuten gefunden? Man kann nicht mit jedem. Also, ich weiß nicht, vielleicht schaffen Sie es mit jedem Menschen, ein gleich gutes Verhältnis zu haben, aber manchmal ist man jemand von vornherein unsympathisch. Da kann es natürlich der Therapeut sagen, Moment, ich bin ja Profi, ja, das gibt es für mich nicht. Ja, jeder hat seine eigene Geschichte. Aber dann müssen Sie ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Dann müssen Sie diesen Menschen trauen. Und jetzt kommen Jetzt hat er diesen Wiedererinnerungsdruck, der fühlt sich also da zurückversetzt in äh, seine Folter beispielsweise. Und jetzt kommen vielleicht neben den, diesen Intrusionen, neben der Wiedererinnerung noch äh, Denkprobleme hinzu, die eher psychotischer Natur sind, dass der sich verfolgt fühlt, dass er einen Verfolgungswahn hat. Ich hatte so einen Fall, der, äh, dann geglaubt, der türkische Geheimdienst hat ihm bei sich sozusagen durchsucht, seine so Wohnung. Das ist jetzt schwierig, ja, Wie gehen Sie jetzt mit so jemand um? Und können Sie das? Und sagen Sie, der ist ja verrückt, sozusagen, auf gut Oder hat er doch ein Element, ja? Der hat in der türkischen Opposition gearbeitet und deswegen gefoltert worden. Also da manchmal verzweifelt man und hat man auch keine Lust mehr mit dem allen Weg zu gehen und seine ganzen Verrücktheiten durchzugehen, und dann ist man kein guter Therapeut mehr. Man muss den Patienten akzeptieren, man muss sich in ihn hineinversetzen können und gemeinsam an der Hand mit ihm durch die schlimmsten Ereignisse gehen können. Und auch das ist nicht immer leicht. Manchmal erinnert man, verbindet man es mit eigenen schlimmen Erfahrungen. Und das lenkt dann dann auch ab, sich auf den Patienten zu konzentrieren. oder oh, das macht einem sogar Angst. Mhm. Ich äh, erinnere mich an einen Fall, bei dem mir eine Frau äh, aus Bosnien erzählt hat, wie absichtlich Milizen über ihren vierjährigen Sohn drüber gefahren sind mit dem Auto. Und äh, sie hat mir diesen Sohn beschrieben in allen Details und war <lacht> identisch, habe ich mir vorgestellt, wie mein Sohn. Und jetzt habe ich angefangen, okay, wenn, wenn du da so Informationen auch über die Situation damals im Balkangebiet äh, gibst, da gibt es natürlich ja auch verschiedene politische Interessen, wir waren ja auch aktiv äh, im Internationalen Gerichtshof, in den Ragen, um, an anderen Gerichten ausgesagt, plötzlich kam mir der Gedanke, könnte ja auch jemand meinen Sohn auf diese Art und Weise angreifen und dann sind Sie kein guter Therapeut mehr. Ne? Dann haben Sie nämlich Angst vor dem weiteren Bericht dieser Situation und dann können Sie mit dieser Person nicht weiter arbeiten. Das ist immer gut, man hat dann ein Team, aber Sie haben nicht beliebig viele Möglichkeiten, Personen zu therapieren. Die mhm. gehen einmal mit Ihnen mit und wenn Sie eine schlechte Erfahrung machen, kriegen Sie es kein zweites Mal in die Therapie mhm. mit hinein. Und Wir sind uns sehr begabt, der Therapeut, gibt es natürlich auch. Also Wunderheiler, ja. <lacht> Nimm dein Bett und geh. Ja. Also das aber die
1: ja. Meine Erfahrung ist so, dass finde ich in der Praxis die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung wird gerne gestellt. Auch manchmal einfach, jemand hat einen Unfall, dann wird das relativ schnell gestellt. Die Therapie, da verständlicherweise finde ich, tun sich eben viele schwer. Die sagen dann, ja, ich mache das schon, aber wer hört sich denn wirklich gerne solche schrecklichen Erfahrungen wirklich im Detail an und wer will es wirklich so genau wissen? Ne, also die, wie, wie fühlt sich das an oder wie Sie beschrieben haben jetzt mit einem Kind? Das, also wenn ich mir das jetzt nur schon, das, das kommt ja automatisch so ein inneres Bild hoch, ist ja was Schlimmes und man hat ja auch als Therapeut dann die Tendenz, sowas zu vermeiden. Wie ist das denn? Man weiß eben, diese expositionsbasierten Verfahren, wo man dann wirklich über das Trauma spricht oder daran arbeitet, die funktionieren, die helfen wirklich, aber machen das die Therapeuten dann
2: auch? Das ist eine schwere Arbeit. Also, man denkt, okay, irgendwann mal, weil ich alles gewöhnt, also man wird viele (lacht) schrecklichen Dinge gewöhnt, aber dann, wenn man sich überlegt, jetzt habe ich doch alles gesehen, was es so an Folter gibt, dann fallen irgendwelchen Folterknechten und bewaffneten Gruppen neue schreckliche Grausamkeiten und Überlegungen ein, wo ähm, sie sagen, das kann doch nicht sein. Ich erinnere mich, mein, ich war entsetzt beim ersten Mal, als ich im Kongo erfahren habe, dass die Leute dort Menschen verspeisen, zu so 5 bis 8 Prozent der Kämpfer regelmäßig. am Anfang Natürlich nach dem Entsetzen weicht die die Angst und man möchte mehr erfahren darüber. Dann diskutiert man mit den Leuten, dann kann man sehen, die essen halt auch Affen und die Menschen halten das ist nicht so unterschiedlich. Und dann kann man mit denen diskutieren, was schmeckt besser, die Hand oder die Brust, wenn sie gegrillt ist. Und ich habe dann auch Witze gemacht über, wie ist es mit weißer Haut. Und <lacht> ich gesagt, die schmeckt nach kampfhut äh, Die wollen wir nicht. Ja. Da gibt es nur Eier, wenn wir weiße essen, so ungefähr. Ja, wo man dann sagt, das ist doch eine absurde Welt. also Dass das im 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert noch möglich ist, ist doch undenkbar. Und da habe ich mir gedacht, also viel schlimmer. Und Folter noch hinzu kann es eigentlich nicht gehen. Dann haben sie dort diese Massenvergewaltigungen, gang wo man auch studieren kann, was treibt die Leute an. Ja, und das kann man das alles irgendwo erklären. Aber es lässt einem dann nicht wirklich kalt. Man denkt viel darüber nach und deswegen kann man das auch nur in einem bestimmten Umfang, je nach Szenario, machen. Also ich glaube, es ist nicht so schwierig mit Kindheitserfahrungen zu arbeiten. Es ist auch nicht so schwierig mit den Zivilunfällen, auch mit Naturkatastrophen zu arbeiten. Aber es ist extrem schwierig, mit Folter überleben zu arbeiten und mit Leuten, die im Krieg durch üble bewaffnete Gruppen, die ich weiß nicht, wie viele schreckliche Dinge ich Ihnen erzählen soll.
1: Aber man. Also das sind Aber, Dinge, die möchte man sich gar nicht vorstellen, was es
2: alles so bedeutet. Ja, Dinge was sind. sie sich sozusagen vorstellen können. Ja, dass sie, dass sie äh
0: Was macht es mit einem als Therapeut, wenn, wenn man so in diese menschlichen Abgründe schaut mit der Zeit?
2: Ja nun, also sozusagen, Sie fragen jetzt primär einen Wissenschaftler, der interessiert sich natürlich immer, was treibt Menschen an? Ja. Also was treibt Menschen an zum Gangrape? Und was treibt sie sich so zu verletzen, dass sie hinter eine Fistula haben, also sozusagen verletzt werden im Intimbereich. Wenn Sie das näher untersuchen, dann ist halt die Situation so, stellen Sie sich vor, Sie sind eine Truppe von fünf jungen Männern und da ist eine Frau, die wird jetzt vergewaltigt und Sie sind da Nummer vier, die Frau liegt schon am Boden und blutet und Sie kriegen keinen mehr hoch. Dann lachen Sie die anderen aus. Dann müssen Sie irgendwas machen, irgendwas tun, um Ihre Männlichkeit doch noch zu zeigen und setzen Sie dann halt noch eins drauf auf die ganze Geschichte. Ja? Also das sind dann Situationen, die man schon nachvollziehen kann, so grausam und schrecklich sie sind. Wo man dann auch sagt, ja gut, äh, Leute, die in so eine Lage gebracht werden, die können einem eigentlich auch leid tun. Ja? Und dann schaut man sich die Lebenserfahrungen an, da wurde er mit zehn Jahren aus der Schule entführt, gemeinsam und so stark depriviert, bis er bereit war, andere Leute zu verletzen und um dann letztlich umzubringen. Und dann ja, haben sie den mit. 20 so einer Truppe äh, junger Männer, die da gegenseitig beweisen oder 18-Jährige gegenseitig beweisen wollen, was sie für tolle Hechte sind. Und dann stellen sie fest, es geht bei diesen Gangrapes gar nicht um den Sex. Die Vergewaltigung gibt es natürlich auch. Und die Leute sagen, jetzt bin ich doch schon drei Wochen ohne, ohne Frau, was soll ich denn machen? Ja, dann sage ich, ja gut, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Aber. Ähm, ja, da, da fragen Sie mal nach, was treibt die Leute an? Was treibt die Leute an im, in kriegerischen Auseinandersetzungen? Und das ist eigentlich dann natürlich sehr interessant. Und das ist so ein Privileg, wenn Sie diese Seite des menschlichen Verhaltens untersuchen können und dürfen und die Möglichkeit haben. Also ich habe das immer auch als äh, Privileg empfunden, hier Einsichten in menschliche Erfahrungsbereiche zu bekommen, die uns im normalen Leben versagt bleiben. Gibt es auch so eine Freude an der Gewalt oder an der
1: Aggression?
2: Ja, also das haben wir auch festgestellt, dass es diese Freude am kriegerischen Auseinandersetzung gibt. Das ist ja nicht neu. Also seit es Menschen gibt, immer wieder beschrieben. Man hat es nur in der Wissenschaft interessanterweise nicht aufgegriffen. Also Einstein hat an Freud geschrieben, wie kann es denn anders sein, dass in dem manne eine latente Lust zu Auseinandersetzung, zu Gewalt, zu Aggression da ist, die hervorgerufen werden kann und Freud hat dann das glaube ich nicht gut beantwortet mit seinem Todestrieb. Er hätte besser sagen müssen: Es gibt einen Jagdtrieb. Es gibt das Interesse des Menschen, Männer wie Frauen, nur Männer doch wahrscheinlich auf andere Art und Weise an Jagd an Auseinandersetzung, an Kompetition. Und ich weiß nicht, ob Sie Fortnite spielen oder äh, World of Warcraft mhm. oder was mhm. machen Sie computermäßig? keine Computerspiele? Jetzt, nein. Kleine Computerspiele. Nein. Äh, gut, dann gehen Sie mal in eine Klasse von 14- oder 15-Jährigen und mein Sohn, der ist jetzt 16, aber als er 14 war, in der Klasse von den 15 Buben haben 14 Fortnite gespielt mhm. Und ein Mädel ab und zu. Na ja, gut. Was treibt diese Burschen an, das zu tun? Das ist ein soziales Spiel. Gemeinsam kämpfen, gemeinsam schlagen, ist unheimlich toll. Haben Sie wenigstens Western angeschaut? James Bond?
0: Sporadisch. Sporadisch? Oh, James ja. Bond.
2: Der ist ein Jäger. Ja, ich meine, das ja. ist doch der Punkt. Mhm. Das ist, gut, die Sexseite ist eines, aber die, die Jägerseite ist doch eigentlich das Spannendere an der ganzen Geschichte haben Sie, hier, wie, wie gibt es den, den Django Unchained Tarantino, der nur Blut und Blut und Blut zeigt, sozusagen? Ich kann es Ihnen auch nicht empfehlen, <lacht> äh, aber das offensichtlich, wie Goethe sagt, Blut ist ein besonderer Saft. Offensichtlich kann man damit Leute faszinieren in einer bestimmten Form. Man kann ihnen nicht nur Angst machen, denn sonst würden sie es nicht anschauen wenn es nur um Angst ging, sondern da muss auch die Faszination da sein. Und wir glauben, dass dem Menschen mitgegeben wurde, im Laufe seiner Entwicklung, für diese übergroßen Gehirne braucht er mehr Proteine, braucht er tierisches Eiweiß, da konnte er früher Maden essen, aber viel mehr war eben auch Jagd. Ja. Jagd, was weiß ich, am Anfang auf die Schildkröte, je nachdem wo er gelebt hat, aber auf den Hasen mit Pfeil und Bogen, da ist es dann so, da muss die Jagd Spaß machen. Die Belohnung kann nicht erst das gekochte Essen sein. Es muss ihnen der Weg dorthin auch Spaß machen. Und die guten Köche sind nicht die, die hinterher sich von dem Essen erfreuen, sondern die am Kochprozess schon Interesse haben. Und die guten Jäger sind nicht die, die hinterher froh und happy sind, wenn sie die Gams erlegt haben, sondern die am Jagen schon Spaß haben. Da habe ich mich mit Jägern unterhalten. von Jäger gesagt, nimm dich mit sind wir in der früh um 4 Uhr raus bei Regen und Nacht und haben uns auf den Jägerstand gesetzt und darf man nicht reden. Man darf nicht reden. Von Physiker kein Problem, von Psychologen auch wieder Problem. Und dann sitzt man da, ruhig, halb frierend und es passiert nichts. Am nächsten Tag geht man wieder raus. Ja? Und am dritten, tatsächlich kommt der Rehbock. Ja? Das macht pang, endlich ein Reber wunderbar, ich will schon mein Fernglas herrichten, macht es pang und der fällt um und ist tot. Und der Jäger ist euphorisch. Und dann wird gesungen und dann wird gefeiert und dann wird äh, Schnaps und der früh um sieben getrunken. Eine Welt, die dem normalen Nichtjäger so verschlossen ist, ja. der nicht versteht, worin. Und der Jäger, der sagt, es ist nur Hegen und Pflegen, also dafür setze ich mich nicht in der Früh um vier Uhr nachts irgendwo auf einen Jägerstand, Entschuldigung, da muss die Jagd Spaß machen. Ja? Und der Mensch hat es in sich als sozusagen angelegte Freude, die man haben kann, wenn die Jagd auf den Rehbock keinen Spaß macht, weil man äh, denkt, okay, Wildtier will ich jetzt äh, nichts tun, dann macht dem anderen in der Safa- Fotosafari das Spaß, die Fotos zu schießen, dann legt er halt auf diese Art und Weise seine Viecher. Und wenn das auch keinen Spaß macht, dann jagt man halt am Ball hinterher. Äh, noch in der Kompetition. Gegen elf andere. Ein riesen Spaß. Ja, was ist denn der Punkt? Okay, wenn ich jetzt bei Bayern München bin, kann er sagen, er wird leider seine Lamborghinis fahren. Aber äh, warum, wenn Sie hier auf das Dorf gehen, finden Sie am Samstagnachmittag 22 erwachsene Männer ohne dass eine Frau dabei steht und am, am äh, Waldrand äh, klatscht, äh, die den Ball hinterherjagen. Ja? Ähm, also das macht offensichtlich Spaß. Das heißt, es ist angelegt. Ähm, und da können Sie natürlich viele andere Beispiele nennen. Auch äh, letztlich die Jagd an der Börse oder die Jagd äh, nach... also Das ist natürlich im übertragenen Sinne. Das muss den Menschen schon irgendwo auch Spaß machen. Natürlich, wenn er dann erfolgreich war dann war er wahrscheinlich, oder auch sie, reproduktionsheifriger und fähiger. Also der erfolgreiche Jäger, auch die erfolgreiche Jägerin, die konnten natürlich besser für ihre Nachkommen sorgen oder die überhaupt das produzieren. Also glaube ich, dass im Laufe der Evolution sich das herausgeprägt hat. Und anders als die meisten Tiere kann der Mensch eben mit seiner größeren Flexibilität und Plastizität eben nicht nur andere Tiere jagen, er kann auch andere Menschen jagen. Und es tut das seit Angedenken der Menschheit. Es gibt die äh, Dokumente über frühe Massaker in äh, grauer Vorzeit, wo man sagt, okay, das war immer schon Menschen drin. Übrigens Schimpansen legen sich Waffenarsenale mhm. an und äh, äh, prügeln auf die anderen ein. Es gibt äh, diesen wunderbaren Bericht vom Eibel Eibelsfeld, der in Neuguinea mal Leute eines Stammes mitgenommen hat im Hubschrauber, ob sie mal ihr Land von oben sehen wollen. Für uns paradiesische Verhältnisse, die Leute leben noch sozusagen von Früchten und von Tieren und so weiter. Und dann haben sie gesagt, ja, das würden sie gerne damit fliegen und kommen mit lauter Steinen. Warum? Weil sie die Steine beim Nachbarn aufs Dorf schmeißen wollen. <lacht> also sozusagen von wegen die kriegerische Auseinandersetzung war schon da, vor der Vertreibung aus dem Paradies sozusagen. Fällt aber
0: wahrscheinlich schon schwer, als Mitglied der Spezies Homo sapiens, sapiens als wissender Mensch sich auch einzugestehen, dass man selber, also jeder selber auch diesen Teil in sich hat. Inwieweit wird das dann Tabuisiert Und hängt das damit zusammen, also je mehr Menschen es gibt, desto mehr Menschen aufeinander sind, vielleicht auch werden schneller aggressiv, leben diese Triebe aus? Oder ist das ein Problem in der modernen Gesellschaft mehr als früher oder war das schon immer so?
2: Also die Gesellschaft muss natürlich anfangen, dann Regeln einzuführen. In kleine Gruppen ist es einfacher. Und wenn Sie größere Völker haben, dann brauchen Sie einen Moses, der auf den Berg steigt und zehn Gebote herunterholt. Ja. Und sagt, so Leute, jetzt haltet ihr euch da dran. Und zwar, es wird nicht mehr gemordet. Punkt. Ja? Ihr dürft nicht den, einen, den, der Kein darf nicht den Abel und der Abel den Kein totschlagen. Ist nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. So. Wir haben jetzt eine höher stehende, eine gesellschaftliche, kulturelle Entwicklung. Und der Mensch hat auch ist ja soziales Wesen. Das heißt, wenn da gemeinsam in der Truppe gekämpft wird, bringt man ja nicht sich selber um und nicht die in der Truppe. Man bringt sozusagen den Feind um. Und da kann man ansetzen und Kinder, die so im Schulalter sind, die saugen Moral auf wie mit dem Schwamm. Die wollen wissen, was ist Fair Play. Gehen Sie mal auf einen Fußballplatz in dem Alter und äh, da verstößt einer gegen die Regeln. Da schreien die anderen gleich, unfair und so weiter und so fort. Das ist Später nimmt man das ein bisschen gelassener. Ja? Da sagt man auch, du faule Sau, aber äh, man nimmt es immer nicht mehr ganz so übel. Ja, sie Regeln werden dann verinnerlicht und äh, die sind dann gar nicht mehr so leicht zu brechen. Die Leute wollen nicht, gegen solche moralischen Vorgaben, die sich selber gesetzt haben, die durch die Gesellschaft gesetzt worden sind, verstoßen. Kindern können sie, die sind noch flexibler, und denen können sie was Falsches vorspielen. Also deswegen können sie einen Zwölfjährigen mit Maschinengewehren die Feindeslinie schicken, der mäht alles um, was da ist. Wenn Sie das mit einem Zwanzigjährigen machen, dann schießen 80 Prozent der Leute nicht, selbst wenn sie selber sterben. Das war ein Problem aller Armeen. Die amerikanischen Militär hat im Zweiten Weltkrieg ein Buch geführt, als die in die Normandie damals gegen die deutsche Besatzung in Frankreich einmarschiert sind, wie viel haben tatsächlich geschossen? Und es waren nur 20, 30 Prozent. Das ist ja Vergeudung sozusagen von Mannschaftsstärke, wenn wir da, die Hälfte ist nicht wirklich kämpfen. und haben dann im Koreakrieg systematische Trainings eingeführt und sind dann auf deutlich über die Hälfte gekommen und jetzt modern kommen die auf 80, 90 Prozent, aber im Moment 100 Prozent. Also sie laufen die ganze militärischen Drill durch und wenn es hart auf hart kommt, schießen die Leute nicht auf einen anderen lebenden Menschen, die haben hundertmal auf die Puppe geschossen und alles durch exerziert äh, und trotzdem machen sie das nicht. Also man hat dann moralische Regeln. Du tötest keinen anderen Menschen, Punkt, du machst es nicht. Äh, und im Zweifelsfall schießen die halt dann nicht. Wie kommt man dann auf 90 Prozent? Wie kriegt man Menschen dazu? Durch Training, durch systematisches Training, äh, möglichst realitätsnah. Es ist gefährlich, das zu realitätsnah, weil sie dürfen die Leute nicht dramatisieren. Ja, dann haben sie ja hinterher traumatisierte Leute in den Krieg zu schicken, ist auch keine gute Idee. Also ähm, wie kriegen Sie es möglichst real hin, dass der sich bedroht fühlt und deswegen auch zurückschießt, aber gleichzeitig nicht so stark, dass er eine körperliche Reaktion hat, die in Richtung posttraumatischer Belastungsstörung treibt. Und diese eigene Wissenschaft und deswegen sozusagen auch auf dem Bereich hat eine Armee eine Erfahrung und äh, kann systematische Trainings durchführen und das verbessern. Aber nur der ganz harte militärische Drill, ich mache dem jetzt maximal Angst, macht keine effektive Armee.
0: Aber führt das dann dazu, wenn man jetzt die perfekten Kampfmaschinen ausbildet und in den Krieg schickt, die man sicherstellt, ja okay, 90% der Soldaten schießen dann auch, sind die nicht schon knapp vor dem PTSB, sodass sie dann, wenn sie im Krieg so eine Situation erleben, dass, es, dass gar nicht mehr viel fehlt, dass eigentlich fast alle Soldaten mit einer Post, posttraumatischen Belastungsstörung aus dem Krieg zurückkommen? Oder ist das nicht so?
2: Oder ja, in interessanterweise wird ja jetzt dieser, sie schießen den anderen tot, das, wird, ja, das ist die Jagd auf den anderen. Das kann positiv erlebt werden. Und wenn das positiv erlebt wird, dann ist das Blut, die Schüsse, das Feuer, die Gefahr, nicht, was also Angst macht sondern was ein erhabenes Gefühl macht. Und dann sagen die Leute, Grossmann, der amerikanische Offizier, der sagt, das ist äh, dann wie wenn du dir einen Schuss gibst. Äh, du willst noch einen haben und noch einen haben, das ist wie Morphium oder Heroin und kommst in diesen Rausch, in diesen Blutrausch wirklich hinein. Und dieser Blutrausch bis zu einem gewissen Grad schützt gegen posttraumatische Belastungsstörung Und das zeigen auch unsere Daten, wir haben diesen Burundi bei Soldaten und im Kongo und in Uganda und in Kolumbien drei verschiedenen Gruppen gemessen. Im mittleren Bereich, also die, die in diesen Blutrausch kommen, die sozusagen fasziniert sind von dem Kampf, dem Jagen auf andere Menschen, die werden nicht so leicht traumatisiert. Es gibt dann irgendwo mal das bei jedem Schluss, ja, auch was immer für Erfahrungen hat, aber ich habe mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, wie ist es im Kampf, auch mit Mitgliedern in Gangs, Sie sagen, wenn ich rausgehe in die Straße, im Straßenkampf, mein Messer ziehe, mit den anderen Kumpels, in dem Moment vergesse ich, dass ich verletzt werden könnte, dass ich sterbe, da bin ich in diesem Hochgefühl, sozusagen, wir, die starke Truppe, machen die anderen fertig drin, und es ist klasse, und deswegen sind die Hooligans in diesem Hochgefühl drin, Warum prügeln sich die denn? Warum gehen die gemeinsam auf ein Feld? Die haben auch Regeln. Man darf nicht auf einen Boden liegenden Treten. Man darf ihnen nicht die Augen ausstechen. Also bestimmte Dinge. Aber was ist der Punkt, sich da zu prügeln? Ja, also das heißt, das muss an der Stelle auch ein Hochgefühl in einem hervorrufen können. Und dann ist dieses Erleben nichts, was... Äh, einen im Sinne der posttraumatischen Belastungsstörung seelisch belastet. Martial Arts waren sie noch nie bei einer Vorstellung. Ja, sie haben eine zu so gute Sozialisation hinter sich.
1: Wobei meine Neffen, die haben, die haben auch so verschiedene Kampfsporttechniken mit Waffen und so. Ich finde, es sieht, sieht auch gut ja. aus. Ja. Wobei ich auch immer gedacht habe an sich durch die Schusswaffen wird diese Hemmung, die man hat, jetzt einen anderen Menschen anzugreifen, auch eher etwas herabgesetzt, weil da eine größere Distanz dazwischen ist.
2: Ja, definitiv, definitiv. Also je näher man sozusagen dem Feind ist, desto größer ist diese Hemmung, das ist klar. Also wenn ich nur als Bomberpilot da auf den Knopf drücke und mir gar nicht vorstelle, was da unten passiert, dann ist es natürlich an der Stelle nicht irgendwo hemmend. Mhm. Deshalb auch mit diesen Drohnen und Ähnlichem wird ja die Herausforderung. Ja, die Drohnen, das glaube ich, ist wirklich ein jagd Also mit den Drohnen bin ich Jäger und gehe, ich, also ich steuere ja die Drohnen und äh, setze die ein und überlege mir, wenn die Drohnen so intelligent wären, dass ich sie in Chicago losschicke und dann finden sie wie in Pakistan den Osama Bin Laden, so ist es ja nicht. Ich muss wirklich das als Werkzeug, als Waffe benutzen, das ist wie im Computerspiel, mhm. ähm, nichts anderes. und Ja, im Computerspiel weiß ich natürlich, dass auf der anderen Seite niemand stirbt oder zu Schaden kommt. Das ist nur ein Spiel. Und wenn ich dieses Drohneneinsatz ebenfalls so als Spiel begreife und mir das nicht klar mache, dass auf der anderen Seite Leute sterben, oder? Was halt der andere Trick jeder kriegsführenden Partei ist. Auf der anderen Seite sterben ja gar keine Leute, da sterben ja Kakerlaken, Ungeziefer, mhm. Untermenschen, Leute, die die, ja, also wer würde es klagen, wenn Osama Bin Laden umgebracht wird? Ist ja, ist ja okay, den darf ich jagen. Okay, jetzt plötzlich fällt die Hemmung weg, jetzt beginnt der Spaß.
0: Mhm. Das heißt, der, der eine Ansatzpunkt bei der Ausbildung ist, die eigene Hemmung zu überwinden und das andere auch das Feindbild aufzubauen?
2: Das ist richtig. Das Feindbild aufzubauen ist ganz wichtig, ja. Und das geschieht ja auch ganz systematisch. Also die Kriegspropaganda, wo sie, also, was weiß ich, klassischer Fall ist Ruanda, der Völkermord, in Mitte der 90er Jahre, eine Million Leute, 800.000 Tutsis, 200.000 Hutus umgebracht, Da war im Radio täglich eine Propaganda, die gesagt hat, um anderen sind die Ungeziefer, das sind die Ratten, das sind die, also was immer eklig und als Pest angesehen wird, war ständig da. Und äh, da haben die das offensichtlich geschafft, ein Teil des eigenen Volkes so mit dieser Propaganda als vernichtenswert oder sogar als Notwendigkeit, es zu vernichten, hinzustellen. Und das Dritte Reich war auch nicht äh, ungeschickt mit den äh, Möglichkeiten eben den anderen Menschen als die arische Rasse. Okay, wir sind die Götter und die anderen sind nichts wert. Und deswegen können wir die misshandeln und umbringen, gerade wie wir wollen.
1: Gleichzeitig gibt es ja auch viele Forscher, die sagen, die Welt ist insgesamt friedlicher geworden. Also dass wenn man jetzt ans Mittelalter denkt eben Folter oder auch zur Schaustellen von Gewalt und ähnliches war ja durchaus noch ja populär, also das hat der Stephen
2: Pinker in seinem Buch genau. so dargestellt und vermittelt das auch aber der ist auch kritisiert worden was die Auswahl anlangt gut es ist wahrscheinlich insofern richtig als dass die Wahrscheinlichkeit als Mann in Amerika oder Europa von einem anderen Mann erschlagen zu werden, mhm. noch nie so gering war. Ob man das über die Geschichte hinweg mitteln kann, mhm. muss nur ein Verrückter in Pakistan oder in der Trump-Regierung auf den falschen Knopf drücken, dann ist seine gesamte es, Bilanz um 180 Grad gedreht. Und die Frage ist auch, wie ich das dann im Einzelnen zähle, ist sozusagen problematisch. Aber ich glaube, ja, es gibt eine kulturelle Entwicklung. Die Moral, die sich verändert, auch jetzt aktuell, die sich verändert. Und es gibt die Wächter, die Moral, die leider momentan sich ausgeklinkt haben aus dem gesellschaftlichen Prozess. Die Kirchen erfüllen ihre Rolle nicht mehr. Die Religion kommt mit der Geschwindigkeit, wie sich Moral verändert, nicht mehr mit. Also was ist erlaubt im sexuellen Bereich beispielsweise? Ich Kann man die Kirchen leider so nicht mehr gebrauchen. Aber eigentlich war es traditionell so, dass es solche Institutionen gab, die auch diese Moral entsprechend den Zeiten angepasst und weiterentwickelt haben. Aber bei genauer Betrachtung waren das immer auch wir, was es die anderen. Also die Gläubigen, was es die Ungläubigen, die Ungläubigen kannst du umbringen. Die musst du sogar eigentlich vernichten, weil die sind des Teufels. Also diese,
0: diese Grundprinzipien, die kriegt man wahrscheinlich ja auch aus dem Menschen nicht raus. Dieses, die Belange der anderen weniger wichtig zu sehen als die der eigenen. Und wo man jetzt die Grenze der In-Group zieht, das kann man ja irgendwie auch um sich herum als Einzelperson ziehen, ja, das, ist, ja. das ist klar. Ja. Und jetzt, wenn Sie sagen, Wächter der Moral und die Moral verändert sich, wer, wer kann denn das heute übernehmen und wie müsste das denn, oder kann man da was drüber sagen, auch aus der psychologischen Forschung, wie sowas funktionieren kann, wie man Moral in der Gesellschaft verankern kann und wieder irgendwie anwendbarer machen kann oder auf die heutigen Verhältnisse anpassen kann, wenn die Kirchen da nicht mehr nachkommen. Die haben ja auch ihr traditionelles System, dem sie vielleicht nachhängen.
2: Ja gut, es gibt natürlich jetzt sozusagen eine Kommunikationsstruktur mit der modernen Presse und mit den Medien, Neu eben die Sozialmedien, aber diese Kommunikationsstruktur äh, hat ja dazu geführt, dass wir Veränderungen haben. wenn Sie beispielsweise, ich bin noch aufgewachsen mit § Paragraph 173, Homosexualität ist strafbar. Im äh, damaligen äh, diagnostischen Manual war Homosexualität als zu behandelnde psychiatrische Störung aufgelistet. Das hat sich durch die Kommunikation in der Gesellschaft Schritt für Schritt verändert. Die Leute, die davon betroffen waren, die haben sich immer auch mehr getraut, darüber zu sprechen. Die Kirchen haben diesen Prozess nicht befördert, sie haben ihn bis heute behindert. Mhm. Und jetzt sind wir Gott sei Dank so weit, dass das eigentlich in unserer Gesellschaft akzeptiert ist. Ja. Männer können Männer heiraten, wie äh, anderweitig auch. Also eine Veränderung der Werte, die wir haben, ausgehend von dem eigentlich Menschenrechten, die wir alle, zumindest für unsere Gesellschaft, akzeptiert haben. Aber es gibt ja andere Gesellschaften, die man ja viel in Afrika, da ist Homosexualität ein Verbrechen, das mit Todesstrafe bedroht wird. Also ganz massiv, das kann man sich gar nicht vorstellen in unserer Zeit. Ja, wer verändert sozusagen das, und da brauchen sie glaube ich schon, eine starke Kommunikationsstruktur, die Presse spielt da eine wichtige Rolle, die äh, sozialen Medien spielen eine Rolle, um das aufrechtzuerhalten. Wer ist der Wächter der Moral, was man darf oder nicht? Momentan schon, glaube ich, die die Medien die Presse, die Podcasts. (lacht) Ja, auch die Information, das darf ich, das ist eine Schweinerei, das darf ich nicht. Es ist ja im
1: gesellschaftlicher Diskurs, der natürlich auch viel über Medien stattfindet, ja. was sie aber auch ausdifferenziert. Uns schwierig aber eben dieses Thema hat vorher auch so eben, manches ist ja in Menschen angelegt und wie geht man mit dem um, also auch zum Beispiel diese Kampf Fluchtreaktionen, was Mhm. wir vorhaben bei der posttraumatischen Belastungsstörung, ist ja auch was, was angelegt ist, was ja aber in unseren Gesellschaften gar nicht mehr adaptiv ist. Wenn ich in manchen, in vielen Situationen, wenn ich vor der Mathearbeit sitze, dann nützt es gar nichts, wenn ich jetzt anfange, irgendwie, mein Kreislauf ist aktiv und ähnliches. Ja, also
2: eine gewisse Aktivität ist nicht schlecht. Wenn Sie einschlafen, wäre schlecht, aber äh, da haben Sie vollkommen recht. Also, das äh, ist dann nicht mehr adaptiv. Und dass wir das trotzdem in vielen Fällen noch auch während der Arbeit oder während <lacht> dem Autofahren bekommen, ist natürlich völlig absurd. Also warum sollen wir uns auf höheren Stoffwechsel vorbereiten, ja, wenn ich mit dem Gas und nicht mit meinen Muskeln hinterherjage oder aus der Situation äh, davonfahre? Ja, das ist, äh, das ist dann natürlich in der Tat eine Biologie, die wir haben und die man aber respektiert muss. Also mhm, zu, glauben, genau so wie äh, bin, ja. zu glauben, ich kann Biologie vernachlässigen, ist einer, der Probleme unserer Gesellschaft aus meiner Sicht. Also die vergisst, dass wir Anlagen haben, die uns bestimmte Verhaltensweisen aufoktroyieren oder sie zumindest wahrscheinlicher machen.
0: Drehen wir uns oft bei diesem Thema auch dann um die Frage, wenn man fragt, was kann man dagegen tun? Hilft da Bildung? Hilft es den Menschen irgendwie von Anfang an zumindest die Denkwerkzeuge zu geben, dass sie über sich selber auch kritischer reflektieren können im Sinne von... Dass ich erkenne, wenn ich in einer Stresssituation bin, dass ich einen Reflex habe zu flüchten oder zu kämpfen. Dass man quasi das eigene Verhalten, die eigene Psychologie auch versteht, ist das was, was grundsätzlich also ich
2: glaube schon, dass Bildung ist. sehr wichtig ist und also, dass äh, äh, genau gesagt es ist die Bildung der Frau, die dann Mutter wird, die äh, entscheidend die Kinder wiederum prägt und ihre Intelligenz da an dem Punkt weitergibt. Also deswegen ist ja unsere Ansatz zu sagen, wie helfe ich Ländern, die momentan nicht aus der Verzweiflung, dem Schlamm und der Armut rauskommen, nicht indem ich denen von hinstelle, wo vorher einen Plumpsklo gab, sondern indem ich die Bildung der Frau vorantreibe. Das dauert, das bringt keinen direkten ökonomischen Profit, aber es ist der einzige Weg, da weiterzukommen und auch dann die Familiengröße so zu haben, dass die Frau sich, und das auch letztlich hoffentlich der Mann, in ausreichendem Umfang um die Kinder kümmern können. Ja. Also die Bildung beginnt sozusagen da schon in der Elterngeneration. Und dann ja, wenn ich Situationen analysieren kann, ich reflektieren, ich muss nicht alles, was biologisch vorbereitet ist, ausleben, also ich glaube, es gibt viele Dinge, die uns Spaß machen, über die wir uns gar nicht so bewusst sind. Also Feuer zum Beispiel. Ich glaube, dass der Mensch, dem das Feuer interessiert hat, bessere Überlebenschancen hatte. Das Feuer machen macht nicht allen Menschen Spaß, aber es, es steckt so ein bisschen drin. Und... Sagen Sie mir nicht, die Leute würden 10.000 teure Kachelöfen und Feuer mit Sichtfenster in ihre Wohnung basteln, wenn es das nicht gäbe. Es macht so rational keinen Sinn. Das steckt in uns drin. Das heißt aber nicht, jeder muss jetzt unbedingt eine offene Feuerstelle in der Wohnung haben, um glücklich zu werden. Also, es gibt so subtile andere Bereiche. Ich glaube, wir sind koevoluiert mit dem Hund. Und wie Norio sagt, Leben ohne Hund ist möglich, aber es ist sinnlos. Also, das sind so Dinge, da kann habe ich eine Variationsbreite. Bei der Frage Sex ist nicht verhandelbar. Wenn Sie Sexualität unterdrücken, kommt es an einer anderen Stelle wieder raus. Sie müssen den Leuten diese Möglichkeit geben. Da ist die Biologie zu stark. Und wer glaubt, wie die katholische Kirche über das Zölibat das regeln zu können, der vergisst die Biologie dahinter. Und an der Folge hat er dann die Pädophilie sozusagen. Und das ganze Unglück dieser unzähligen Kinder. Und haben diese Leute eine Bildung? Der Papst, die ganze Truppe in Rom? Natürlich. Hochgebildete Leute. Sind intelligent? Natürlich. Und trotzdem, sozusagen, sehen die die Zusammenhänge nicht. Was ist denn los? Sehen die nicht, dass wenn sie diese Biologie unterdrücken, dann nehmen sie das in Kauf. Das dann sind, sind sie Frage, böse dann. Menschen für mich. Sind sie böse. Ja? Also das ist hinterhältig mit dieser Bildung, mit dieser Einsicht, das in Kauf zu nehmen und zu sagen, das mache ich aber trotzdem, weil ich mein System aufrechterhalten
0: will. Genau, und das ist dann ja die Frage, was ist Bildung? Ist das Bildung im Sinne von, ich ich weiß alle möglichen Dinge über, ähm, wie viel es davon was gibt oder so, oder ist Bildung auch etwas, dass man Selbsterkenntnis hat, dass man über sich selber was herausfindet, dass man über sich
2: selber weiß, wie man selber funktioniert. Aber glauben Sie jetzt, so ein Bischof weiß nicht, wie er funktioniert? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß aber es auch nicht. Also da wage ich mir jetzt zu weit von meinem Gebiet weg. Ich äh, äh, erinnere mich nur an meine eigene Ministrantenzeit um den Punkt. Ja, also das ist... Äh, ja, es ist, ist sicher, sicher kein, kein Allheilmittel, mit, aber, ja, aber ja.
0: Es, ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich förderlich wäre generell, um auch solche gesellschaftlichen Prozesse leichter aushandelbar zu machen, dass man früh anfängt, Kindern auch schon so die Art und Weise zu denken beibringt, nicht Mathe rechnen und, und Deutsch-Aufsätze ja. schreiben, sondern auch Selbstreflexion ja, über die eigenen Motive, ja, dass man über die eigene Biologie, woher Gefühl kommt. Das wäre
2: sicher, ähm, wär sicher sinnvoll. Mhm. Äh, je mehr wir darüber in der Psychologie lernen und verstehen, umso mehr können wir das einführen. Und ich denke, das geht schon Schritt für Schritt in die Richtung. Es ist nur da auch das notwendige Wissen, noch nicht in der Perfektion mhm. vorhanden, wie mhm. funktionieren Menschen eigentlich, was sind die biologischen Voraussetzungen, wo ist die Plastizität, wie groß ist die und da ist natürlich auch jeder Mensch ein bisschen anders, aber ich glaube, das würde ich voll unterstützen, dass es Sinn macht, dass Personen lernen, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen und die auch in Worte zu fassen und damit selber zu verstehen. Das ist sozusagen ja, das, was wir auch in der Therapie dann machen, benenne, wie du dich fühlst. Und, und ich bin im Allgäu aufgewachsen, da redet man nicht, schon gar nicht über die Gefühle. Ja, und ich weiß nicht, wenn Sie jetzt einen Unfall haben mit Ihrem äh, Auto und. Der Kurzflügel wird beschädigt und abends gehen sie nur ein Bier trinken, dann erzählen sie ihren Freunden natürlich, dass sie einen Unfall gehabt haben und sie machen die Party-Story draus, wo das lustig ist und jeder lacht und klopft sich auf die Füße und hat nochmal Glück gehabt und so. Sie werden nicht sagen, dass sie da Angst gehabt haben und dass ihnen die Tränen runtergekommen sind in dem Moment. Also da versteckt man sich ja auch und wir werden auch trainiert, Gefühle nicht offen zu zeigen und sie zu verstecken und manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man die regulieren kann, aber man kann sie eigentlich besser regulieren, wenn man sie auch bewusst reflektiert. Aber da frage ich jetzt Sie als Psychologe, wie trainiert man Emotionsregulation? Da sind wir noch nicht so mhm. weit. Was es da wissenschaftlich gibt, halte ich wesentlich Verblödsinn, ehrlich gesagt, aber äh, sind die Kollegen natürlich anderer Meinung, sie können da schon ganz schön viel bewirken. Ich bin da skeptischer, aber ja. äh, eine Verbalisierung der Gefühle, dass man das macht, auch immer wieder, äh, das wäre ein guter Teil der Erziehung. Es war super
1: spannend und interessant, eben. wir könnten noch an ganz vielen Punkten anknüpfen. Und,
2: ähm, ja klar, bis wir die Welt verbessert haben. Das dauert ja, ja. ja ein, ein Bereich, den, den wir jetzt aber gar nicht hier auf das. Aber den wir natürlich noch nicht angesprochen haben, ist, der Mensch betrügt und lügt natürlich auch. Deswegen haben wir ja, deswegen musste Moses ja auch dieses: Du darfst nicht lügen, darfst nicht stehlen. Also, und da gibt es ja auch diese Daten, die sagen, mehrere Dutzend Male am Tag lügt man den anderen an. Ja? Also, da Wobei ich mich ja, fragt, wie man das
1: misst, aber. Grundsätzlich glaube ich auch, ja, das, gut, gut, das kann man durch ja. Introspektion schon machen.
2: <lacht> ja.
0: Aber wenn man sich selber belügt, genau, ist ja auch ja, schon Dann, so reden, dann, äh. Introspektion
2: ja, dann geht es nochmal. Da haben Sie recht. Ja. Nein, das war gut. Das war jetzt nur, mhm. nur so ein Punkt sozusagen ja, zu dieser Frage Aspekt, ähm, ja. Moral. Äh, ja, ja.
0: Ja. ja, aber Herr Elbert, vielen Dank für das sehr
2: interessante Gespräch. Ja gut, bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen weiter viel, viel Spaß bei der Jagd nach Podcasts. Danke. Vielen
0: Dank fürs Zuhören.